2: J'ai vu une offre d'emploi il y a quelque temps, improbable. Le job, c'était partir vivre sur une île déserte. On est nourri et logé. Il faut s'occuper en échange des touristes qui sont de passage. Par contre, il n'y a pas d'électricité, pas d'eau chaude, etc. Mais ça correspond parfaitement à mon fantasme de déconnexion. Je me suis dit, c'est un job de rêve. Et je n'étais pas la seule parce qu'il y a eu 48 000 candidatures pour ce poste. Je m'appelle Marie Semelin, je suis journaliste. Je pense que je jamais la chance d'habiter sur une île déserte sans personne autour. Et si je vous raconte ça, c'est parce que ça fait des semaines, en préparant cette émission, que chez Louis Média, on se pose mille questions sur notre rapport au travail. Que ce soit des questions en apparence triviales, mais en fait pas du tout, du type comment survivre avec des collègues un peu lourds, savoir s'il faut mettre des talons pour aller en rendez-vous, si le short ça passe pour les hommes en été... On s'est aussi posé des questions sur les bouleversements juridiques, les nouvelles technologies, celles qui nous permettent de travailler à distance, mais aussi à notre patron de nous appeler en permanence. On s'est interrogé sur la place du travail lui-même dans nos vies. Bref, avant de décrypter tout ça dans notre podcast, de faire venir des experts, des anthropologues, des coachs même, on voulait vous raconter une histoire. Une histoire qui pose cette question, la seule qui soit vraiment importante, est-ce que notre job nous rend heureux. Parce qu'essentiellement, c'est ça qu'on cherche. On projette énormément sur notre travail, sur ce qu'il doit être, pourrait être, devrait ne pas être. Il y a toujours un petit truc, au moins, qu'on voudrait réparer. Je connais personne qui soit absolument satisfait de toutes les facettes de son travail. Ou alors, si c'est votre cas, s'il vous plaît, prévenez-moi, j'essaye de m'incruster. » Donc la question suivante, si on part du principe que le travail idéal, ça n'existe pas, c'est « est-ce qu'on ne serait pas plus heureux en en faisant le deuil ?» L'histoire que je voudrais vous faire entendre aujourd'hui, c'est l'histoire d'une femme qui a un job bien payé dans le BTP où elle pourrait faire une belle carrière. Mais elle n'y trouve pas tout à fait sa place. Au lieu d'y rester, elle va se faire embaucher au SMIC chez mademoiselle.com, un magazine féminin en ligne. Elle adore ce qu'elle fait, elle travaille tout le temps, ses collègues sont ses confidents. En gros, elle a trouvé son job de rêve. Sauf que ça ne se passe pas exactement comme ça devrait, et elle se fait licencier. C'est l'histoire de Clémence Bodoc, au micro de Judith Chétrit. Bienvenue dans Travail en cours.
3: Moi, j'étais à Sciences Po Lille au moment où il y a eu la crise des subprimes en 2008. On m'a expliqué, parce que c'était les études que je faisais à l'époque, ce qui allait se passer dans la société, au niveau de l'économie, euh, au niveau des politiques publiques, au niveau de l'emploi. Et ma promo et moi, on savait très bien que quand on arriverait sur le marché du travail, deux ans plus tard, ce serait la dernière année où on serait encore en capacité d'être embauché par quelqu'un. Parce qu'on savait très bien que la crise financière allait devenir une crise bancaire, une crise économique. Et ça allait devenir une crise sociale en France. Euh, donc j'ai pas du tout pris le temps de me de réfléchir à ce que je voulais faire. Euh, je voulais gagner ma vie, je voulais être indépendante, je voulais un salaire. Donc forcément, quand j'ai trouvé euh, un stage de fin d'études et qu'on m'a proposé derrière un CDI, je me suis pas posé beaucoup plus de questions que combien je gagne à la fin du mois. <rire> et est-ce que ça me permet de louer un appartement Est-ce que ça me permet de vivre La réponse à ces questions était oui, j'ai pris. J'avais à ce moment-là 23, 24, 25 ans. C'est de l'audio, ça ne se voit pas, mais je fais très jeune. Donc il y a 10 ans, je faisais encore plus jeune. Et dans un milieu très masculin comme le, comme le BTP, c'était vraiment difficile d'être prise au sérieux. Pas sur les chantiers comme on pourrait le croire mais plutôt dans les bureaux, dans cet univers feutré où ben, l'image de l'autorité, c'est un homme blanc en costume cravate. Et j'étais vraiment, ben, je ne correspondais pas à cette image. Donc, c'était vraiment difficile pour moi d'être ben, légitime, d'être prise au sérieux dans ce que je faisais. Quoi que je dise, peu importe les idées que j'amenais, parce que c'était moi qui les amenais, c'était pas pris en compte, pas pris au sérieux. Oui, j'avais vraiment toujours l'impression d'être une deuxième catégorie et de ne pas faire partie de leur équipe.
2: Au même moment, Clémence découvre le magazine Mademoiselle, un
3: magazine féministe sur Internet. Ce qui m'a frappée d'entrée, c'est que j'avais l'impression de lire des articles qui étaient écrits par des gens comme moi, des jeunes femmes comme moi, qui me parlaient comme je parle, qui parlaient de sujets qui m'intéressent, alors que la presse féminine était, mais elle est toujours, je trouve, extrêmement lointaine du quotidien des jeunes femmes. Et donc, j'ai été immédiatement attirée par... Ben, le miroir qu'on me tendait finalement. Donc j'avais spontanément, euh, j'ai écrit une critique du film Potiche et je l'avais envoyé au site en disant euh, « Coucou, je ne sais pas qui vous êtes, mais c'est super ce que vous faites, j'adore. Euh, voilà, moi j'ai écrit une critique de ce film, si vous voulez la publier, super, voilà mon pseudo. Et puis sinon, ben, c'est pas grave et bonne continuation, euh, j'adore. » Dans les 48 heures, j'ai reçu un mail de réponse euh, qui était assez laconique, un peu à la Steve Jobs, <rire> de euh, « euh, Coucou, c'est super ce que tu as envoyé, euh, on peut s'appeler ?» Et c'était euh, le patron de mademoiselle. Et effectivement, euh, on a eu un coup de fil d'une vingtaine de minutes, je pense, où euh, bah, on faisait connaissance, il me posait des questions euh, sur moi, sur ma vie, euh, qu'est-ce que je fais et, et puis, ça a débouché sur une proposition de se rencontrer. J'ai accepté le rendez-vous. On s'est rencontrés dans un bar un jeudi soir et on a passé deux heures, je pense. Moi, j'étais arrivée carrément avec une proposition de chronique et cette, cette soirée a finalement débouché sur une proposition de travail. Quelque, quelques jours ou quelques semaines plus tard, je ne sais plus, il m'a refait un mail en me proposant de, bah, de devenir une rédactrice régulière du site. Mais bon, il me proposait un CDD au SMIC à Lille et que j'avais en face un CDI chez EFage euh, et je, je, je tiens à le dire, mais mon salaire de départ chez EFage c'était 36 000 euros brut annuel, j'avais 23 ans quand j'ai signé ça, c'était inespéré. Je, je commençais une carrière comme mon père en a eu une, c'est-à-dire rentrer dans un grand groupe avec la promesse de, euh, si tout se passe bien, on va monter les échelons progressivement, et, et euh, si c'est ça mon salaire de départ, je pouvais fantasmer à euh, mon salaire dans 10 ans, dans 20 ans euh. <rire> J'allais être bien. Alors ça, c'est pour la joie des fins de
2: mois, mais côté épanouissement, c'est pas forcément convaincant. Elle refuse quand même le poste chez Mademoiselle parce qu'il lui paraît trop précaire. Elle reste dans son entreprise de BTP, mais elle continue d'envoyer bénévolement des articles pour le site. Et pendant la campagne présidentielle
3: de 2012, elle tient même une chronique. Donc effectivement, j'ai chroniqué pour Mademoiselle de janvier à mai 2012 et c'était clairement les cinq euh, meilleurs mois de ma vie à l'époque, parce que j'ai l'impression d'être Batman, <rire> d'avoir un job de jour et un job de nuit, parce qu'évidemment, j'écris euh, le soir, le matin, je me lève très tôt. Mais j'ai une espèce d'énergie à ce moment-là. Je sens que je fais quelque chose d'utile, euh, ça me passionne. Et donc, je retrouve quelque part une envie que j'avais jamais connue, je pense, avant ça.
2: En parallèle, la situation dans son entreprise de BTP se
3: dégrade. Il s'est passé quelque chose de complètement insignifiant, mais qui a été le déclencheur de mon burn-out. Tout simplement, un jour, à la machine à café, j'entends mes collègues qui discutent, et ils viennent me voir. Clémence, on se pose une question. Par exemple, toi, est-ce que tu aimes bien regarder des catalogues Je réfléchis. Encore une fois, il n'y a pas de contexte, donc... Euh, non, pas spécialement. Ah, c'est bizarre. Dit, ah bon, qu'est-ce qui est bizarre D'habitude, les femmes, elles aiment bien regarder des catalogues. <rire> à ce moment-là, j'ai quand même un peu d'entraînement sur ce, sur ce genre de sujet, donc je me calme. Enfin, je m'énerve pas plutôt. <rire> je rigole et je leur dis. Mais vous savez que c'est sexiste comme raisonnement. Sexiste, ne monte pas sur tes grands chevaux, on n'est pas sexiste. Je fais, attendez, attendez. Je vous accuse pas d'être sexiste, je vous explique que ce raisonnement est sexiste. Là, je leur explique ce que c'est que le sexisme. Je leur envoie le lien de la page Wikipédia et je les vois à trois, là, en train de regarder la page et de lire ce qu'il y a écrit, d'écouter mes explications. Et ils ont ce moment d'hésitation où ils se regardent. Et ils se disent « Mais en fait, moi, je suis d'accord avec ce qu'il a écrit. Je pense que c'est normal qu'on traite les femmes et les hommes différemment parce qu'on est différents. En fait, je suis sexiste Bah ouais, moi aussi. Les gars, on est sexistes. <rire> » Ça les a fait marrer et sur le coup, j'ai pas réagi. J'ai mis deux semaines à comprendre qu'en réalité, le problème que j'avais depuis le début dans cette équipe, c'est pas que j'étais trop jeune, c'est pas que j'ai de manqué d'expérience, c'est pas que j'avais pas un background quant à gestion de Le problème, c'est qu'en fait, j'étais une femme et que pour eux, bah, ça faisait une différence. Pour moi, dont les deux grands-pères étaient maçons, donc qui avaient grandi dans un univers de BTP, à aucun moment j'avais envisagé que mon genre était le problème. Quand j'ai compris ça, j'ai réalisé qu'en fait, il n'y allait pas avoir de, de sortie ni d'amélioration, puisque le problème était lié à qui j'étais intrinsèquement. Donc c'est le moment où j'ai pu être capable de gérer la situation. Là, je suis entrée dans un, dans un burn-out, vraiment. J'ai eu un, un clou dans le dos qui se mettait en place le matin pendant mon trajet vers les bureaux. Et ça s'est vraiment fini chez un médecin, un vendredi soir à 20h, où je me tiens le bras comme s'il était en bandoulière parce que je ne peux plus bouger. Et je suis paralysée de la nuque à la hanche gauche. Et je m'apprête à demander au médecin un relaxant musculaire pour pouvoir tenir jusqu'à mes vacances. <rire> On est à une semaine des vacances de Noël. On est aussi à une semaine de mes, de mes 26 ans, parce que je suis née le 21 décembre. Et du coup, j'attends, j'ai six jours à tenir. J'arrive chez le médecin et la question de médecin, qu'est-ce qui ne va pas J'ai fondu en larmes. Elle me demande « Vous travaillez où ?» Et là, je suis en larmes, je lui dis « Mais la tour à côté, mais c'est pas ça, c'est pas ça le problème, parce que j'adore mon travail <rire> !» Elle me dit « C'est pas la question, vous pouvez adorer votre travail et quand même être en train de faire un burn-out. » Clémence rentre en famille
2: pour Noël, mais elle n'est pas sûre de pouvoir affronter de nouveau ses collègues sexistes à la rentrée. À ce moment-là, juste au bon moment, le patron de Mademoiselle lui fait à nouveau signe. Elle négocie une rupture conventionnelle pour quitter son CDI et lui la soutient.
3: Il m'a appelé et alors que tous les adultes autour de moi essayaient de me convaincre que c'était pas si grave ce que je vivais, que c'était normal parce que le monde de l'entreprise est violent, il est dur, faut s'endurcir, est-ce euh, que je suis sûre que j'exagère pas Est-ce que je suis sûre que euh, je pourrais pas me faire, me faire respecter un peu mieux en étant un peu plus ferme. Lui, ça a été la seule personne à me dire, c'est toi qui sais. C'est toi qui sais si tu es en capacité d'aller travailler ou pas. C'est toi qui sais si tu as fait tout ce que tu pouvais pour pouvoir être intégré, être respecté. C'est toi qui sais. Et si, si tu décides que tu n'en peux plus, il faut que tu t'écoutes. Je pense que lui, avec son expérience, il savait très bien que j'étais dans un état, j'étais vraiment en plein burn-out. Et par la suite, je suis tombée en dépression. Euh, j'aurais pas été en capacité de travailler à ce moment-là. il m'a reproposé le job à un moment où j'ai soumis à nouveau une contribution bénévole. C'était euh, une réponse à un édito du Point sur euh, la jeunesse en France. Et j'ai écrit un texte en 45 minutes sur mon canapé un samedi après-midi que j'ai envoyé, qu'il a publié le lendemain, qui a fait un buzz. Et donc derrière, il m'a rappelé pour me dire, euh, bon, ça va mieux <rire> ça, ça a l'air d'aller mieux Ben, viens Quand je suis arrivée chez Mademoiselle en juin 2013, les bureaux à Paris, c'était un studio, je dirais 20 mètres carrés. 20 mètres carrés dans lesquels il y avait une dizaine de places assises. Un peu un bureau sauvage, mais c'était un cocon. C'était tellement accueillant et tellement chaleureux. Je me souviens de cette première réunion du premier jour. Moi qui avais passé trois ans dans d'immenses bureaux gris, de la moquette au mur, au plafond... Au fond d'écran, des ordinateurs. <rire> D'arriver dans cette petite pièce avec des posters, des stickers dans tous les sens, des bureaux complètement ensevelis sous les, <rire> les communiqués de presse et les gadgets et, et de la couleur et des gens qui me ressemblent. Quand je suis arrivée, c'était avec l'idée de ne pas y rester. De toute façon, mademoiselle, c'est un point de passage. J'étais au clair là-dessus et c'était vraiment pas assez payé par rapport à mes ambitions. Donc je venais en quelque sorte me guérir de mon burn-out et passer à autre chose. Le problème, c'est que... Enfin, le problème. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai adoré ce projet. J'ai adoré cette communauté. Je trouvais ça tellement incroyable d'avoir une telle tribune, une telle liberté, à la fois dans ce que je faisais, mais dans les conditions dans lesquelles je le faisais. C'est-à-dire pouvoir écrire à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, de pouvoir choisir mes sujets, de pouvoir choisir d'aller sur le terrain ou de rester au bureau, de pouvoir faire des rencontres à longueur de journée. Toute cette liberté-là, c'était au-delà de ce que j'avais rêvé comme cadre de travail. Si je devais me décrire, je dirais que je suis quelqu'un de passionné et que c'est ça qui définit mon rapport au travail. Mon travail idéal a du sens. Bon, ben, ça rejoint ça, ça rejoint l'idée de la passion. Quand on est passionné, quand on fait quelque chose qui a du sens, les horaires de travail, c'est un concept absurde. Je ne suis pas passionnée de 9h à 18h, ça n'existe pas. <rire> euh, Ellen Page fait son coming-out un samedi matin. Et ben un samedi matin, je suis en train de traduire le discours d'Ellen Page, voilà. Un samedi soir, on m'envoie euh, sur le groupe Facebook des salariés de Mademoiselle, quelqu'un poste la vidéo de Guillaume Play qui euh, se demande comment embrasser une fille en trois questions. Je l'ai regardée un samedi soir en sortant du cinéma... J'étais en soirée, en fait, j'étais pas dans ma soirée, j'étais en train de préparer ce que j'allais écrire sur le sujet. Le lendemain matin, c'était dimanche. Je me suis levée en pensant à cette histoire. Je suis allée dans un café coworking et j'ai passé mon dimanche à écrire un article qui a été publié le lundi matin. Mais c'était ça ma vie à l'époque. Avec ses collègues, ça se passe très bien. Ça se passe tellement bien qu'ils deviennent un peu sa deuxième famille. C'est évident qu'à l'époque, je confiais beaucoup plus de choses à mes collègues qu'à mes amis. C'était devenu des amis plus proches que mes autres amis, notamment pour toutes ces questions qui touchent au militantisme, où j'avais l'impression d'être perçue comme... Oh, chiante, pénible. J'étais celle qu'il ne fallait pas lancer sur le sujet. Au moins, avec mes collègues, je n'avais pas besoin de me retenir. Et oui, je pense que je me confiais beaucoup plus à mes collègues qu'à mes amis. J'ai fait mon coming-out, d'abord à mon patron, d'abord à des collègues, longtemps avant de le faire à des amis. Parce que dans ces cercles-là, j'étais sûre de la réaction, j'étais sûre de leur réception. Je savais très bien que si je leur annonçais que j'étais queer, ils n'allaient pas s'en moquer, ils n'allaient pas s'en indigner, pas... je n'allais pas découvrir que quelqu'un était euh, affilié à la Manif pour tous. <rire> dans ces cercles-là. Or, je pense que dans d'autres dans de mes cercles, je n'avais aucune idée de la réaction que les gens pouvaient avoir à ce type d'information. Et je n'avais pas envie d'expliquer. Je n'étais pas prête à dévoiler ce niveau d'intimité à mes amis, alors qu'à mes collègues, si. Et je me rends bien compte aujourd'hui à quel point c'est bizarre de dire ça. J'ai pas de suite à cette phrase, c'est juste bizarre.
0: <rire>
2: Au bout de trois ans, Clémence est nommée rédactrice en chef. Mais une dizaine de jours après cette promotion, en septembre 2016, l'affaire Bademoiselle éclate. Des messages, publiés anonymement sur Twitter par d'anciennes rédactrices, accuse Fabrice Florent, le fondateur et le patron de Mademoiselle, de harcèlement. Voici quelques-uns des messages publiés sur Twitter. Chez Mademoiselle, les rédactrices sont virées quand elles sont considérées comme trop vieilles ou une fois qu'elles ont des enfants. Un deuxième message dit « Avec Fab, c'était toujours un festival de remarques déplacées, des blagues graveleuses, tout le temps ». Dans le texte de réponse que Mademoiselle publie, en septembre 2016, Fabrice Florent affirme que ses témoignages, je cite « contiennent des erreurs factuelles facilement démontables. Alors, il porte plainte contre X pour diffamation et arrête de s'occuper du site pendant plusieurs mois. Clémence est alors seul pour gérer le site Internet et la crise que traverse Mademoiselle.
3: C'était tellement violent. C'était tellement violent, vraiment, ce moment-là. Je pense que pendant des mois après, j'avais euh, des réactions de choc post-traumatique quand le hashtag ressortait sur Twitter. Tellement j'ai vécu ce moment avec euh, une violence que j'avais jamais ressentie dans ma vie. Et je dis ça aujourd'hui, <rire> avec le recul de ce que moi-même j'ai vécu. C'est pas que je les croyais pas quand elles écrivaient ça. J'avais eu une expérience professionnelle difficile avant Mademoiselle. Je sais que c'est possible d'être dans une boîte où on est mal, où on a une mauvaise expérience, sans que ce soit nécessairement la faute de quelqu'un. Et j'avais cette conviction à ce moment-là qui était « Mais mademoiselle, c'est une boîte dans laquelle il y a un turnover hallucinant, il y a plus de 80 personnes qui sont passées par cette boîte. Évidemment qu'il y a des gens qui ont eu une mauvaise expérience à l'intérieur. » C'est sûr, enfin, même statistiquement, c'est sûr. Donc je ne pensais pas du tout, je ne me disais pas du tout euh, que c'était de la calomnie ou euh, qu'elle mentait, que, que c'était inventé de toutes pièces. Je me disais juste, je trouve ça dramatique que même dans un cadre comme celui-là, que je connais, et dans lequel moi je m'épanouis, même dans ce cadre, il y a des gens qui ont eu une mauvaise expérience. C'est évident qu'aujourd'hui je ne porte pas du tout le même regard sur la situation que celui que j'avais à l'époque. Déjà parce que l'expérience que tant de ces jeunes femmes ont racontée, ben, c'est exactement celle que j'ai eue par la suite. Je comprends aujourd'hui qu'en l'absence d'une hiérarchie claire, de rôles définis, de, ben, de règles en fait, il y a des rapports de domination qui s'installent, dont il est difficile de sortir encore une fois ben, quand on n'a pas l'expérience et puis qu'on est face à quelqu'un qui ben, lui-même ne, ne semble pas avoir l'expérience du management. Évidemment qu'aujourd'hui, je me rends bien compte que ce n'était pas elle le problème. Mais évidemment qu'à l'époque, dans, dans le feu de l'action, j'étais incapable d'avoir cette réflexion. Et j'étais au front en train d'essayer de gérer une crise. une crise, une crise majeure dans l'histoire du magazine. Ce que ça a provoqué derrière, c'était immédiat, à savoir j'étais censée avoir une transition avec mon manager, il était censé me passer progressivement le contrôle de l'équipe, entre guillemets. Il a disparu du jour au lendemain, vraiment très personnellement touché par toute cette histoire. Et moi, je me suis retrouvée seule à manager 20 personnes, à faire tourner le magazine. J'avais à ce moment la sensation d'être responsable de la survie de la boîte. Mais malgré moi, hein, il n'y avait plus que moi. Et avec le recul, quand il est revenu, il a commencé à reprendre la main, il a commencé à me décharger progressivement de tout ce que j'avais pris. Et quand il a commencé à me retirer un par un les poids que je portais, je... au lieu de m'alléger, m... je m'effondrais. Parce qu'enfin, Enfin, je pouvais lâcher prise, lâcher du lest. Et, et j'étais au, au bord du burn-out à ce moment-là, parce que ça faisait six mois que je travaillais non-stop.
0: Quand vous êtes prêt à poser la question, la dernière chose que vous voulez faire est de second-guesser le ring. À Bluenile.com, vous pouvez dédier un ring de la même avec l'économie et la confiance de acheter en ligne. Choisissez votre diamant et le setting. Quand vous trouvez le 1, vous aurez le dédié directement à votre porte. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
2: Même après le retour de son patron, Clémence trouve qu'il ne lui donne pas assez de cadre, de direction
3: pour diriger le magazine. Un point qui a été une frustration qui s'est cristallisé au fil du temps avec mon manager, c'est que je n'avais pas de réunion éditoriale avec lui où je pouvais lui soumettre des projets éditoriaux, où on pouvait prendre des décisions ensemble, des grandes décisions d'orientation. Je pense que c'est là que se situe une violence très insidieuse du monde professionnel. C'est qu'on n'a pas besoin d'objectifs pour expédier les affaires courantes. Et moi, à la tête de mon équipe, j'avais n'avais pas besoin de réunion éditoriale, pas besoin de cadre, pas besoin de directive pour faire mon travail. Je sais faire tourner le magazine. Mais c'est épuisant de travailler au jour le jour, de décider au jour le jour de quoi on parle aujourd'hui, dans quelle direction éditoriale on va, d'en changer régulièrement au gré des commentaires de de, de l'opinion publique, entre guillemets. Cette incertitude-là, elle est épuisante, surtout quand on fait un travail qui est à ce point exposé à la critique et au public. Et quand j'ai commencé à prendre confiance dans mon management et que j'ai identifié ça que c'était cette incertitude qui était épuisante, j'ai commencé à être de plus en plus exigeante avec mon manager. Parce que je voulais pouvoir me projeter, parce que je voulais pouvoir aider mon équipe à se projeter. S'ajoute à ça que la communauté
2: des lecteurs et des lectrices est très impliquée
3: et ne laisse rien passer à la rédaction. La société évolue très vite. Les jeunes femmes sont très engagées. On le voit d'ailleurs avec la génération Greta Sandberg et compagnie, c'est une génération très engagée. Donc... C'est difficile de défendre des positions en son nom, que ce soit sous pseudonyme ou en son nom propre, et le jour d'après, de devoir écrire un article sponsorisé <rire> pour une marque dont les valeurs contredisent ce qu'on a écrit la veille. Et quand on est une personne de conviction, quelqu'un d'engagé, se faire traiter d'hypocrite, c'est vraiment une critique très difficile à encaisser. C'est vraiment très violent à recevoir. Et quand je parle de sécurité, pour moi-même et pour mon équipe, c'était beaucoup lié à ça. C'était beaucoup lié à dans quelle direction on va, dans quelle direction on emmène le magazine. En fait, on l'a vu ces dernières années. Par exemple, la presse féminine s'est beaucoup dirigée vers du body positive, par exemple. Bon, ça, c'était pas, euh, euh, pas un inconnu dans la ligne éditoriale de Mademoiselle. C'était pas une hésitation. Ça, je savais que sur ce sujet-là, eh bien il euh, n'y avait pas de doute. <rire> Mais en revanche, par exemple, sur tout ce qui touche à l'écologie, je ne peux pas me permettre d'avoir un jour un éditorial hyper engagé et le lendemain, euh, une sélection shopping avec une marque de fast fashion qui, par ailleurs, euh, a une campagne de dénigrement sur les réseaux sociaux. Ça, je ne sais pas le, comment le concilier, en fait, à la une de mon magazine. Et ça, c'était des discussions que j'avais besoin d'avoir avec mon manager, avec mon patron, avec le porteur de ce projet, en réalité. Parce que ça, ça touchait directement à la cohérence de son projet. Je ne pense pas à partir, mais je commence à dire, sur le ton de la blague, je ne suis pas assez payée pour ces conneries. Je le dis en ras-le-bol, de temps en temps, sur le ton de la blague, souvent. Hein. C'est-à-dire que quand euh, je me retrouve à devoir gérer des problèmes qui ne devraient pas être ceux d'une rédactrice en chef, <rire> comme de devoir faire du service après-vente dans les commentaires, je ne m'en cache pas, en fait, que ça me frustre énormément. Ma frustration est croissante sur un nombre de sujets qui commencent à s'accumuler. Et je suis pas assez payée pour ces conneries, c'est plus une blague. Dans mon point hebdomadaire, que j'ai fini par avoir, <rire> avec mon chef, je lui dis écoute, je veux qu'on parle d'une augmentation. Pas maintenant, parce que c'est une réunion qui est faite pour parler de l'organisation de la semaine. Dans mon entretien annuel qui ne saurait tarder, je veux qu'on parle d'une augmentation. C'est mon tour. À ce moment-là, ça fait deux ans et demi que je suis rédactrice en chef, toujours à 1800 net, pas d'augmentation, pas de prime que j'ai pas réclamé, par ailleurs. J'avais donné dans les chiffres, j'ai pas vu d'ouverture qui me permettait de me dire... On a de l'argent, c'est mon tour. <rire> Mais là, c'était mon tour. Euh, en tout cas, c'était plus mon problème. Et que s'il voulait continuer à avoir la rédactrice en chef que je suis, je voulais qu'il me paye à ma juste valeur. Au moins qu'on en discute. Il me dit euh, Ok, on en parlera. Ce qui me va, parce que, que je ne demandais pas plus. Trois semaines plus tard, on recommence nos points hebdomadaires. Et c'est là que mon patron me demande de réfléchir à ma, à ma sortie. Sur le coup, oui, je vais réfléchir à ma sortie, parce qu'en réalité, je ne suis pas sûre de vouloir continuer dans ces conditions. Mais je me prépare, moi, à ce qu'on en discute, à ce qu'il y ait une négociation de sortie, qu'il y ait une transition de sortie, transition pour tout le monde, c'est-à-dire pour l'équipe, pour euh, ben, qui va prendre ma place, et pour moi aussi. C'est-à-dire que, ben, qu'est-ce que j'ai envie de faire derrière Je n'ai pas réfléchi à ce moment-là. Comme on est à la veille du mois de mars, qui est quand même le plus chargé en termes d'actu féministe, que, et en plus la marche du siècle, puisque c'est mars 2019, donc moi j'ai mon mois de mars qui est déjà calé au millimètre, c'est pas le moment pour que je puisse prendre du temps pour réfléchir à mon après-mademoiselle. Donc je commence à lui dire Écoute, j'ai prévu de prendre des vacances à la fin du mois de mars, laisse-moi un mois pour y réfléchir, on en reparle à mon retour. Le problème, c'est que j'ai jamais fini cette phrase. Il m'a coupé la parole, il m'a dit Un mois Mais ça va traîner combien de temps Quand il me demande de réfléchir à ma sortie, je ne suis pas surprise parce que, oui, ça fait un moment que notre dynamique de travail est compliquée. Si lui, il n'a plus envie de travailler avec moi, il est totalement légitime à me le dire. Et quand il me dit « je voudrais que tu réfléchisses à ta sortie », cette phrase-là, c'est pas un problème. Bon, le problème survient quand il dit cette fameuse phrase « un mois, mais ça va traîner combien de temps ?» Et où je comprends qu'en fait, il ben, n'y a... a plus de temps. Ça fait longtemps, ça fait trop longtemps, j'imagine, qu'il n'a plus envie de travailler avec moi. Est-ce qu'il a essayé de me le dire et je ne l'ai pas compris <rire> Je me suis beaucoup remise en question, j'ai beaucoup cherché à quel moment j'ai pas vu que notre relation professionnelle avait dérapé. Je pas compris. On a demandé
2: à Fabrice Florent ce qui, selon lui, s'était passé. Dans un mail, il évoque des divergences, je cite, « stratégiques et opérationnelles ». Il précise... Pendant un an, nous avons tenté, avec mon associé et une collaboratrice, de les résoudre, mais nous n'avons pas réussi à aligner nos points de vue. Il reconnaît aussi avoir fait des erreurs et s'en être excusé, mais il ne précise pas lesquelles. À l'époque, il propose à Clémence une rupture conventionnelle. Pour elle, il n'en est pas question.
3: Lui me le présentait comme, c'est pour toi, euh, c'est pour ton bien, de toute façon, t'en as marre, euh, t'es fatigué, tu vas pouvoir profiter du chômage pour pouvoir écrire, lancer tes projets. Et moi, dans la tête, je me disais, mais profiter de quel chômage Enfin, profiter du SMIC à Paris, c'est pas profiter, <rire> c'est survivre. <rire> Donc non, je vais pas faire ça, non Et le fait que je refuse cette, euh, cette offre de base et que je veuille négocier et que je sache que ma valeur n'était pas dans les propositions qu'il me faisait, mais qu'il fallait qu'on ait une vraie négociation, euh, ça a coupé court à toute négociation. J'ai compris que lui, il est décidé à me faire partir, et que le seul recours que j'ai, ben, c'est de refuser si on ne négocie pas. Parce qu'il n'a pas de raison de me mettre dehors. Je sais que j'ai le droit avec moi, je suis en CDI, il ne peut pas me faire partir. Et c'est à partir de là que les événements se sont enchaînés dans une procédure finalement assez classique, qui a débouché sur mon licenciement. Clémence
2: reçoit sa lettre de licenciement le 27 juin 2019. Un licenciement pour faute grave, qu'elle conteste. Mais les choses ne s'arrêtent pas là. En juillet 2019,
3: un article est publié sur le site de Mademoiselle. Je me doutais qu'il allait y avoir une communication, parce que le magazine communique beaucoup sur la vie de l'entreprise. Donc je vais sur le site et je m'attends à trouver un article qui annonce la nouvelle rédactrice en chef. Et je m'apprêtais à le, le lire pour pouvoir le partager en disant « Longue vie, euh, la nouvelle rédactrice chef euh, bravo, merci pour tout, quelque chose de sobre. » Sauf que non, pas fin de l'histoire. L'auteur de l'article, c'est pas la nouvelle rédactrice chef c'est le patron. Et il a écrit dans l'article que j'ai été licencié, Ce qui est une information que j'aurais pas forcément
2: rendue publique pour ma part. Dans cet article, à l'époque, Fabrice Floron écrit « Il y a des histoires qui se terminent plus mal qu'elles n'ont vécu. La nôtre, avec Clémence Bodoc rentrera dans cette catégorie. Nos relations s'étaient détériorées depuis environ un an. Au niveau perso comme professionnel, nous n'arrivions plus à tomber d'accord. Après de très nombreuses discussions et négociations n'ayant pu aboutir, j'ai fini, non sans tristesse, par la licencier de chez Mademoiselle. L'article a depuis été modifié et dans son mail adressé à Louis Média, Fabrice Florent nous dit « L'annonce du départ de Clémence est une énorme maladresse que je ne
3: m'excuse pas ». À ce moment-là, je suis complètement dépassée par ce qui se passe. Je m'étais plus ou moins de déconnectée des réseaux parce que quand on ne peut pas interagir avec les autres, parce que tout ce qu'ils demandent, c'est ça va, t'es où, tu, pourquoi on ne te voit plus euh, Mademoiselle publie quand même des vlogs toutes les semaines où euh, il y a les coulisses de la rédac et pendant plusieurs semaines de suite, le top commentaire c'était Où est Clémence Bodoc Et je ne suis pas un personnage de télé-réalité donc euh, que faire de ça Pas mon problème. Donc oui, j'étais complètement dépassée parce qu'il était en train de se, de se
2: jouer. À ce moment-là, Clémence a perdu son travail des collègues qu'elle considère comme une famille,
3: et tout ça, publiquement. Quand je perds le travail, j'ai déjà fait le deuil de ce travail. Et c'est déjà particulier de le dire comme ça. J'ai fallait faire le deuil de ce travail. Mais oui, c'est un environnement unique, c'est une expérience unique. Donc, il y avait un deuil à faire. Enfin, c'est quand même particulier de ne plus exister du jour au lendemain. Si on
2: reprend le CV de Clémence, elle a fait deux burn-out dans deux situations professionnelles complètement différentes.
3: Qu'est-ce que ça dit, selon elle Soit que je suis très fragile, soit que le monde est très violent. J'imagine que c'est quelque part entre les deux.
2: Quand on lit les rapports du ministère du Travail sur l'épuisement professionnel, quand on entend des médecins en parler, la question de l'implication professionnelle des salariés
3: revient souvent. Comme si le problème, c'était ça, c'était eux. Ça ne devrait pas être un problème je, je ne veux pas croire que le problème est que je m'implique trop. Je préfère penser que le problème est que le monde change trop vite, trop, Que en tant que société, on ne s'est pas assez posé la question de ce que représente le travail dans nos vies. Mais effectivement, je pense que ça implique de réfléchir collectivement et de mettre en place j'allais dire des garde-fous, tellement un langage de, de DRH. <rire> Mais de mettre en place des lignes, des cadres, des espaces, de, des zones d'alerte. C'est pas normal de fondre en larmes au travail. Depuis son licenciement,
2: Clémence pose un autre regard sur le travail.
3: Aujourd'hui, mon rapport au travail se construit en réaction directe avec ma présente expérience, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'attends mon travail qui me rapporte de l'argent. Parce que je suis tombée dans la précarité, je suis au SMIC, au chômage. Donc je me débrouille, mais c'est compliqué donc, je ne suis pas prête à me réimpliquer dans quoi que ce soit qui ne me permette pas de sortir de la précarité. Donc, ça veut dire pouvoir me loger décemment, ça veut dire pouvoir manger équilibré décemment, de pouvoir sortir sans compter mes centimes avant de commander une pinte dans un bar. Donc, c'est vraiment une question à laquelle je n'avais pas réfléchi avant parce que c'était secondaire. Mais maintenant, j'ai plus d'économie, je suis à la gorge. Donc, maintenant, mon travail, mon prochain travail va me permettre de gagner de l'argent. Et si c'est serveuse ou si c'est euh, cadre entreprise, pareil. Je vais pas le choisir pour la couleur de la moquette ou pour l'ambiance à la machine à café. Je vais le choisir pour le salaire.
2: Et quand on lui demande ce qu'elle pense de tous ces gens qui veulent privilégier le sens dans leur travail, comme elle
3: d'ailleurs quand elle a quitté son entreprise de BTP, elle répond Ah bah ben, c'est super le sens, mais ça paye pas les courses à la case du Franprix et ça paye pas le loyer à la fin du mois. Donc je n'ai pas renié cette vision-là du travail à terme. J'aurai un métier qui aura du sens. Là, tout de suite, dans l'immédiat, j'ai un loyer à payer. Mais c'est le cas d'énormément de, de gens. Pour qui trouver un travail, c'est déjà un enjeu. Euh, réussir à vivre de son travail, c'est déjà un enjeu. Donc, euh, avoir un travail qui ait du sens, c'est un luxe. J'avais ce luxe, il m'a coûté cher. L'histoire de Clémence,
2: c'est l'histoire d'une trentenaire qui a déjà fait deux burn-out, dans une très grande entreprise et une toute petite. C'est l'histoire de son licenciement public par une entreprise dont plusieurs femmes ont dénoncé le management. Je crois que c'est aussi l'histoire de la violence protéiforme du monde du travail. Est-ce qu'il y a des solutions face à cette violence Est-ce qu'il y a de nouvelles manières de travailler pour trouver un équilibre C'est ce qu'on va explorer dans Travail en cours. Vous venez d'écouter le premier épisode. Judith Chetrit a réalisé l'interview de Clémence Bodoc. Chargée de production, Louise Emerlé. Responsable de production, Marion Girard. Responsable éditoriale, Maureen Wilson. Charlotte Pudlowski était à la rédaction en chef. Cyril Marchand à la réalisation. Bernard Natier s'est occupé de l'enregistrement et Tristan Mazir du mixage. La musique est de Jean Thévenot. Travail en cours, c'est un jeudi sur deux. Et dans notre prochain épisode, on va vous parler du télétravail. On s'est demandé pourquoi on n'est pas forcément ravi de travailler tout seul chez nous, avec un ordinateur sur les genoux. Vous pouvez nous retrouver là où vous avez l'habitude d'écouter vos podcasts. Deezer, Apple Podcasts, Spotify, Soundcloud. Et si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et sur les réseaux sociaux. Enfin, pour nous raconter une histoire à propos de votre travail, vous pouvez nous écrire à hello at À bientôt.